0: Всем привет!
1: С вами подкаст о американском футболе «Фэнтези Футбол Фэнтези». И с вами ведущий Александр Илматик, это я, и Виталий Ротас. Это я. Всем привет. Напоминаю вам... Слушайте.
2: Я думал, ты по второму кругу.
1: Нет, в этот Сейчас раз нет. Представь,
2: представишься.
1: Нет, в этот раз даже, видишь, как бы я правильно подкаст назвал и все. Поэтому напомню сразу всем, что не забывайте нас слушать. Подписывайтесь на наш чат в Телеграме. Становитесь патронами и смотреть футбол. Давайте перейдем сразу уже к действию. У нас на этой неделе не так много, не такое большое изобилие, как на прошлой неделе, но все равно есть о ком поговорить и кого поднять на этом вевере. Начнем с раннеров. Первый, наверное, и самый лакумый кусочек на этой неделе это раннеры Филадельфии. Майл Сэндерс выбыл, у него подвернут стопа, и стопа Энкл, да, и...
2: Пока, пока неизвестно, то есть там пишут, что вроде как нету перелома, но пока непонятно, что со связками, то есть растяжение, надрыв, разрыв, то есть еще идет обследование, и пока перспективы не ясны.
1: Ну, то есть как бы ближайшее, все равно ближайшее будущее стоит взять кого-то из этого бэкфилда. Потому что, ну, как, как минимум, думаю, недельку, там, одну-две, вот, точно ну, да,
2: если у него даже растяжение просто сильное, это 4 недели по-любому.
1: Ну, да, вот, где-то хотя бы 4 на 4 недели вам точно вот один раннер из, из этих двух, которые сейчас в бэкфилде, э, точно пригодится. Нам вот из двух этих раннеров больше нравится Кеннет Геннвилл, который вы, скорее всего, сможете найти на, на Вейвере сейчас. Этот э, раннер в основном хорошо очень ловит, и хорошо как бы в него много бросают таргетов, поэтому у него даже если нету тачдаунов, есть хороший пол, особенно в PPR лигах. Вот. Но если что, как бы есть еще бостон Скот, за которым обычно всегда голлайн, а Филадельфия достаточно часто выносит на линии, поэтому его уже, конечно, в меньшей степени, и он не такой лакомый кусочек. А вот Генвилл может быть РБ-2, как ну, заменить сендерса да?
2: Да, с, тем более игра с Детройтом на восьмой неделе, и РБ-2, именно Генвилл, я думаю, должен стать, с FPR уж точно, да, там, может быть, он много таргетов получил, и там, в garbage time, да, так называемый, но какая разница нам-то для фэнтези футбола. Без разницы же, когда да. бросают в игрока. Хоть в начале игры, он, кстати, тачдаун именно в начале игры занес, хоть в конце. Ну, в общем, Гейнвилл, мы считаем, это опция номер один на Вейвере для раненбэка. Вторая опция – это Бостон Скотт. Да. Поэтому я вот, наверное, даже процентов, может быть, не пожадничал, даже, наверное, процентов 20-30. хорошо владиться. Вложиться в Гейнвилл можно хорошо... Владеть, Потому что мы не знаем, вот uh, High Ankle sprain, да, вот, например, в Денвере Джерри Джуди, он не то что в список травмированных, да, попал в краткосрочный, но суммарно пропустит порядка 6 недель. То есть если аналогичное растяжение, то то же самое, четыре-шесть недель будет находиться в, ну, вне игры Мэл Сандерс, но 6 недель – это полсезона, по сути, оставшиеся. Под, под, под плей-офф, да, можно вообще просидеть и радоваться жизни вместе с Гейнвиллом. Согласен,
1: согласен. Так, давайте перейдем еще к одному варианту, неплохому, как мне кажется, на этой неделе. Это Джамайкл Хейсти.
2: Да, есть такой фрейрок в Сан-Франциско. Мы знаем, что эта команда любит травмировать своих раненбеков, и поэтому Элайджа Митчелл не факт, что надолго номер один. Хейсти... Сейчас это второй раннер, плюс он на приеме является там единственной опцией, по сути, среди рейненбэков у 49 Ну и если вдруг травмируется Элайджи Митчелл, опять же, мы это не исключаем совершенно, Джамайкл Хэсти сразу RB1 с апсайдом на пиар-лигах на приеме. Да, здесь, конечно. Там, правда, конечно, они
1: могут достать Сермана и опять играть в два раннера, но Серва Хейсти будет там явным лидером в этом бэкфилде, так что его, я тоже думаю, хороший, хорошая опция даже хотя бы, может быть, не ставить, да, если на следующий недель но иметь на скамейке как запасного раннера – это неплохой вариант. И еще у нас есть как вариант для вас это бэкфилд с Сиэтланд. Который, правда, сейчас вот будет играть в понедельнику еще игру. Мы его вот до да, нее пишемся
2: до матча. Не знаю, да,
1: что по... там будет. Что там будет, да. Поэтому, ну, нам, как, на, как нам кажется, хорошим вариантом сейчас может выглядеть рашат э, на из, из всех игроков, которые там есть. Потому что Коллинс все-таки немного. Хотя и Коллинз, а... на самом деле, вариант не такой плохой. Но я боюсь, что он, наверное, везде да нет, уже... Коллинз, я
2: думаю, везде поднят, конечно, после того, как Крис Карсон, да, с своей шеи в список травмированных попал, Коллинза все забрали. Но сейчас Коллинз тоже с травмой мучается. И, ну, не, мы не знаем, да, вот сейчас пишемся, не знаем, будет он играть, и сколько времени он сыграет, и закончит ли он матч Коллинз. Вот. И в случае травмы Коллинза автоматически на Рошад Пенни становится первым раннером. Ну, и Диджей Даллас, он будет, скорее на. Да, на приеме работать. Ну, я думаю, DJ Dallas это уже больше для глубоких лигах. Не, а мы Dallas даже... не предлагаем поднимать. Я имею в виду, что Пенни будет как бы все равно RB1 случай э, варианта с вылетом Алекса Коллинза. И uh -huh. поэтому он в приоритете над DJ Dallas. Я вот так скажу. Да, я
1: думаю, что с учетом еще опыта и сколько времени уже Рашат Пенни находится в этой команде, хоть и не играет, <свят> я думаю, это тоже раннер хороший, который можно хотя бы застэшить, чтобы посмотреть. Ну, конечно, как мы будет сейчас вот
2: именно Хэсти и Пенни, да, вам говорим именно для того, чтобы вы посадили на лавку, конечно, не нужно их ставить, если, конечно, к следующей неделе вдруг не травмируется да, стартеры этих команд. Но поддержать, посмотреть, это сейчас очень даже неплохо. А вот именно Гейнвелл и Скотт это ребята под старт это да уже под старт которые идут так давайте тогда перейдем к ресиверам
1: ресиверов у нас мы вам больше вагон. Вагон. Да, целых вагон но как бы там есть одна такая большая тележка которая едет впереди этого этого вагона под названием аллан лазар потому что на этой неделе стало известно что девант адамс Точнее, даже сегодня, по-моему, да, новость да,
2: Вот прямо буквально за полчаса до начала подкаста новость прошла.
1: Что Деванта Adams впадает в ковид-протокол, и на этой неделе он уже не сыграет. Они же играют, по-моему, в
2: четверг, в четверг, четверг. Ну, как бы формально есть шанс, если он привит, да, то нужно в течение 24, следующих 24 сдать два отрицательных теста. Но это вот пишут впритык-впритык, и вероятность не очень большая на это. Ну, а если он не вакцинирован, то это 10 дней.
1: Ну, да. Причем с учетом того, что Лазарт уже на этой неделе даже вместе с Девантом Адам, Адамсов Хороших провел игру и выглядел неплохо. А уж если его не будет, то я думаю, это прям парень Арна Роджерса он, ну и Танян это два, как бы, его два лучших, как бы, мне кажется, таких целей, которые он всегда целит. Так что, вот, думаю, Лазарт на следующую неделю это тоже игрок, которого можно поднять и за которого тоже можно отдать ну, там, процентов 20 бюджета. Потому что...
0: Без Это yeah, ну, да, прям супер
1: игрок, а без него да. это все равно
2: неплохая опция на флекс, например. Да, с другой стороны, тоже много не вкладывайте, потому что это, по сути, игрок на одну неделю, вот прям как в R1, да? потенциальный, потому что ну, он может быть в 1 на этой неделе, согласись. Ну vr 2 я...
1: скорее, ну, может и да, и может и
2: даже запрыгнуть на R1, если повезет стать даунами. Да, то... да, 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 если объем его, приличный от Адамса ему перейдет, а не на условного Таняна, да, хотя мы не исключаем, что и Таняна да. в итоге <свят> перепадет. Ну, ладно. То есть Лазарт, он такая все-таки больше опция ну, с хорошим апсайдом на одну неделю, но потенциально он, да, может и дальше у вас радовать на флексе. Последние две игры у него неплохие, с Чикаго и с Вашингтоном. Начало сезона не задалось. Так что тоже... Ну, это я к тому, чтобы сильно тоже не вкладывались в лазарды все-таки. Ну, я думаю, процентов бю 20 15, бюджета вот. вваливать не надо на радостях.
1: Не, да, я думаю, процентов 20-15 можно за него вот как раз отдать. Это будет более-менее... Тот раньше я думаю, в котором... Диапазон тот, в котором будет уходить он на этом драфте. Ой, в Вейвере. Так, давайте перейдем еще к интересному ресиверу новичку. Это Рашет Бейтман из Балтимора. Вторую игру достаточно неплохую провел. Он опять, ну точнее, он не стал, по-моему, да, лидером по таргетам в этот раз. Он на, той, на первой неделе был лидером по таргетам в Балтиморе, а теперь, я не ошибаюсь, по-моему, у маркиза было столько же или больше. Но неважно, все равно, как бы, вот за две недели там получил уже, по-моему, 12 таргетов, получается. И... Да. Пока что выглядит неплохо в этом нападении, как будто вот в летой. Поэтому если он до сих пор у вас еще на вейвере, мне кажется, это хороший тоже вариант на остаток сезона.
2: Uh, ну, да, потому как? что, по сути, Боркинса по сути, нету. Да, по своей опции я хотел сказать, что есть Маркиз Браун, которого используют на длинных передачах преимущественно, есть Тайтенд Марк Эндрюс, и вот, по сути, один еще ресивер – это Рашот Бейтман, потому что ни Майлз Бойкин, ни Девин Дюверней, их Ламар Джексон практически не использует. А за две игры получить 12 таргетов, сделать 7 приемов, уже больше 100 ярдов за две игры набрал Бейтман. Это хороший потенциал. Проблемка только в одном. У него боевик да, на восьмой неделе, но вот именно сейчас и есть смысл его поднять, потому что после боевика, я думаю, за него придется заплатить да. намного дороже, чем сейчас. Согласен. Но не забывайте, и... друзья, да, вот все-таки человек не тренировался, ну не, не, не работал с командой из-за травмы пять недель, и, соответственно, вот этот вот боевик как раз очень вовремя приходится, сможет Рашот Бейтман доработать да, то, что он упустил в командном каком-то взаимопонимании, и, возможно, на девятой неделе он уже выйдет с потенциалом первого ресивера для «Балтимора». Да,
1: правда, у них может вернуться к этому момент, по-моему, с Эми еще. Да нет, я думаю, уже все, уже с может, все. вопрос будет.
2: Ну, конечно, если Бейтман выздоровел, но ну, не будут ради Уоткинса Бейтмана обратно на лавку сажать.
1: Ну, я тоже так не думаю. Не верю я в это, по крайней я, мере. Да, я тоже думаю. С учетом просто еще той игры, которую Бейтман последние две, два матча показывал.
2: Конечно. Думаю, что там...
1: Так что перейдем дальше. Еще у нас есть как варианты. Для вас это один ресивер из Детройта. Это Калиб Реймонд.
2: Да, не удивляйтесь, что из Детройта.
1: Да. Но достаточно У Детройта есть плюс то что они много пропускают из-за этого им приходится много пасовать поэтому это команда которая всегда находится ресиверы которые всегда получают какие-то таргеты и если раньше там главным ресивером был Квинтус Сефиус, теперь его до конца место
2: сезона вылетел.
1: Да теперь как бы его место там две игры неплохо как-то закрывало Амонра но что-то он забуксовал. Теперь вот мы видим, что есть хорошая позитивная динамика у Калифа Реймонда. Это тоже как, игрок скорее как больше для флекса или для того, что, ну, если у вас как бы кто-то на боевике, если не, нужно кого-то менять, вот его им можно поставить с надеждой, что он вам принесет. То что у него будут точно таргеты, какие-то приемы там, но вот проблема, конечно, будет немного с тачдаунами. То, ну смотри, вот принесет. на этой
2: неделе, да, на этой неделе с Рэмс, он без тачдауна набрал 18 очков. То есть настолько объем был хороший, 6 приемов, 8 таргетов, 115 ярдов он на пасе сделал. Вот. Плюс у него было 7 таргетов в Сенсенате, 6 приемов. Ну, то есть он достаточно хорошо задействуется на пасе Джардом Гоффом, в отличие от того же, да, как ты сказал, Амон Рассенбрауна, у которого вообще 0 таргетов было. И поэтому, не забывайте, еще стоит вот такую вещь, четвертый в лиге Детройт по количеству пасовых попыток. Вот это я к тому сказал, что не удивляйтесь, мы сами удивились, четвертый в лиге 276 пасовых попыток, поэтому объем который, мечей, который летит хотя бы в ту сторону, где ресиверы бегают, он очень большой. Слышь. Другой вопрос, конечно, сколько этих мечей в руки попадают, они становятся перехватами или инкомплитами, но неважно. То есть, если мы говорим Шансы про объем... Будут, да. Да, объем хороший у Детройта. Вот. И поэтому раз уж Калифреймонд может быть у вас на вэвере, а раз уж альтернативы на приеме у него фактически нету, ну, есть Хокинсон, да, мы не будем забывать, конечно, про Ти Джей Хокинсон, Тайтенда. Но если говорить про ресиверов, вот, Калиф Реймонд – это тот человек, который может быть на вейвере, из которого, может быть, даже не придется много денег отдавать.
1: Да, полностью согласен. И тот игрок, которого можно будет вот из всех, вот, мне кажется, ну кроме Хокинсона и ресиверов как раз Детройта, Поставить в надежде, что они что-то наберут, потому что играть тоже по-моему будут против Филадельфии. На да, в играют. Да. Не самая, по-моему, сильные Корнеры, как раз у Филадельфии. Поэтому Филадельфия
2: сама играет и другим дает. Поиграть. Да,
1: поэтому присмотритесь. Также э, советуем присмотреться к ситуации в Нью-Йорке. Там э, в могут вернуть, в Нью-Йорк Джайнс, а не Jets, в джет смотреть не надо. <laughs> там не, не на что смотреть, там, там флаг там возвращается.
2: Там Джо Флаг. Там Джо вернулся, да.
1: Там все понятно, как бы, с этой командой, мне кажется. А вот в Джайантс ситуация на самом деле интересная, потому что Шепард, скорее всего, будет играть на следующей неделе, а вот кто с ним будет по бровкам бегать, непонятно. На этой неделе были Петис, выдал очень хорошую игру. Uh, вернется Слейтон, по-моему, или Слейтон, Нет, на Слейтон этой играл как раз. Играл уже, уже на этой неделе, да. А на следующей неделе uh, могут вернуться либо Тони, либо, может быть, даже Голодой. Так что там надо уже смотреть ближе к игре. Если не Голодой, не когда Риса Тони, Тони. Тони не будет, то Дэрис Слейтон и Петтис хорошие варианты на, на этот матч, которых можно там поднять тоже в надежде, если у вас некого поставить. Да, а, если
2: из-за боевиков проблема какая-то у вас будет с ресиверами. Слейтон Пэтис да, да. как вариант играть против Канзас Сити Чифс. Мы все с вами видели, что такое защита Канзас Сити Чифс. И поэтому даже если проиграет Джайант, что нам совершенно все равно, думается, мне перестрелку исключать совсем нельзя. Да, поэтому
1: смотрите Но... по состоянию игроков, по травмам, потому что ну, больше, чем все равно трех как бы
2: ресиверов... Не... Это... Не, не прокормит. Плюс есть Энграм, да, мы о нем в Тайтендах поговорим. То есть еще одна цель. Поэтому у ну, Дэниела Джонса как бы достаточно часто все нормально с рукой, и при перехватах, которым он бросает, достаточно он с умудряется бросить. Вот. Но оружие ему в общем на покупали в этом межсезоне ого-го, и лишь травмы вот нам позволяют какую-то ротацию среди ресиверов сейчас осуществлять на вейвере. Поэтому варианты мы вам предлагаем со Слайтоном и Пэтисом, но нужно отслеживать ситуацию с основными стартерами. Может быть, вам придется, да, вот сейчас их поднимать. Слейтон или Пэтисы если прям очень нужен ресивер, и дальше смотреть всю неделю до выходных, как там дела со стартерами. Если стартеры заявляются на матч, если они тренируются, то, значит, вот избавляетесь от Слейтона, от Пэттиса, ищите другие опции. Поэтому много денег на них уж совершенно точно вваливать не нужно.
1: Ну да, я думаю, вот, вот мы говорили в начале о Лазарде с, с Бейтманом, это вот хорошие таргеты прям для того, чтобы вам их в стартовый состав ставить, за них можно еще что-то заплатить, а вот сейчас, который мы вот говорили Calif Ресивер э, ресиверы э, э, Giants, и вот дальше которых будем предлагать ресиверов. Это уже смотреть... Минимуму, э, да, да. на них ставить по минимуму, на них смотреть, э, особенно если у вас проблемы с как раз боевиками и травмами. Так, другой вариант еще интересный, который может быть на этой неделе, это Рассел Гейдж, который, наконец, возвращается и, ему ну, наконец, находится... Триумфально куда... возвращается, <с <с надо сказать. Да, уже не первую неделю показывает неплохой
2: результат э, в плане а фэнтези. Именно, а именно вторую. Потому что на второй неделе травмировался вот с Тампой, и вот все, с тех пор он был без игры, и вот сейчас боевик прошел, вот он на седьмой неделе вышел с Майами. То есть, по сути, он проводит полноценно так вторую неделю.
1: Ну да, и все достаточно их плодотворно провел, поэтому... Если он у вас еще остался где-то, у кого-то на вейвере тоже э, хорошая, мне кажется, оп опция поднять, посмотреть. Все-таки «Атланта» набирает достаточно много очков, и ну, ресиверов прямо рядом с «Ридли», там, пиццы и, и все, по сути. Ну и Кардел как бы, это непонятно, что то, то раннер, то, то ресивер. Так что ему место в слоте там,
2: мне кажется, спокойно вырисовывается. Ну да, формально Рассел Гейдж – это VR2, то есть по всем дэв-чартам, но ну и по факту это VR2, ну-ка, он здоров, конечно, для Атланты. Понятно, что у Райана есть, как ты сказал, Паттерсон и Ридли и Пиц, то есть во всех линиях, да, скилл позиции у него есть по одному игроку, и понятно, что, скорее всего, Гейдж – это какая-нибудь там третья или четвертая, четвертая опция в итоге будет на пасовых комбинациях. Тем не менее, мы видели, что и длинные тачдауны на него кидают, как раз-таки вот забросили на него, по-моему, там сколько ярдов, 40 был пас. Вот, uh -huh. И таргетов хватает, то есть вот в той игре с Тампой, что я говорил, да, на второй неделе 7 таргетов было, вот в этой игре с Майами 6 таргетов, первый тачдаун человек поймал, то есть за 2 игры, по сути, он 1 тач... тачдаун поймал. Ну, то есть как бы понятно, что никаких гарантий в следующей игре, вот Каролина будет дома играет Атланта. В принципе, мы видели, что такое Каролина, и значит, да. там даже квотербека бенч, бенчат. То есть я думаю, что Каролина будет проводить в нападении мало времени за счет того, что там проблема с кватербеками. А Атланта будет много времени играть в атаке, и, соответственно, чем больше она в атаке, тем больше вероятность, что на Гейджи что-то прилетит.
1: Да, да, в принципе, полностью согласен. Тогда перейдем дальше. Еще ресивер, которому можно посоветовать, это Ван Джефферсон из Рэмс. Рэмс достаточно много набирают, хорошее нападение и в нем есть явно место Ван Джефферсону в плане розыгрышей. Прям в нескольких играх я видел, прям, ну, заметно то, что было, что под него прямо есть розыгрыши, такие заготовки, да? заготовки да, которые специально, видно, сделаны так, чтобы как-то разгрузить главных рейсов того же Вудса и...
0: Купер, -капа. Купер -капа.
1: да, потому что на них как бы идет все внимание, и Ван Джефферсон часто остается свободным. Может, вспомнить самую первую игру того же Стаффорда, второй, по-моему, пас был, это сразу бомба на Ван Джефферсона. Ну, то есть Маквей его хорошо как бы встраивает в игру, у него небольшой объем, но он достаточно эффективен. Послед... Ну, точнее, он не всегда эффективен. Вот на этой неделе он был эффективен и на работу забрал на работу на больше, чем 10 очков, а вот неделю назад был не очень эффективен. Слушай, ну у
2: него, у него, знаешь, как интересно, у него цикличность прям пока строгая. Смотри, у него первая неделя 16, потом две недели ничего, потом 21, потом две недели ничего, сейчас 14, видимо, следующие две недели ничего. Вот, ну, но... Не но, если забьем, вы в это верите, раз, конечно, раз. да, если вы в это верите, но тем не менее 7 таргетов человек получил, пусть всего 4 приема, да, тачдаун, конечно, сильно помог, без него он опять его меньше 10 набрал. <связывая> Но вот поэтому мы его и ставим не так высоко, как, может быть, он того бы заслуживал, если бы отсутствовал хотя бы кто-нибудь из парочки Вудс и Куперкап.
1: <связывая> ну, да. Ну, там еще Хигби плюс еще есть. Так что там, <связывая> да, как бы на объем большой ему тяжело будет, пока, пока все здоровы рассчитаны.
2: <связывая> да, сли слишком, слишком много целей у Мэтью Стефорда. И даже при той игре, которую Стефор демонстрирует в этом сезоне, раскрывшись просто по-новому, новому как-то в, в новой же команде даже вот такого шикарного Стеффорда на всех не хватит Согласен. С другой стороны, матч с Хьюстоном, понимаешь? В ну да, неделе. тоже, да, тоже Можно хороший. И, как на, бы. и на это посмотреть, да, что Хьюстон там тоже непонятки с кватербэками, команда ничего не набирает на падении, постоянно защита на поле. То есть, опять же, большой объем будет э, у Стефорда. Э, может быть, и здесь какая-то удача, не в плане таргетов они-то будут, понятно, а именно в плане тачдаунов повернется лицом клан Джефферсона.
1: Ну, посмотрю. Знаешь, я думал, и на этой неделе с Детройтом-то будет все просто. А Рэмс что-то как-то до последнего туда-сюда как-то с счета ходил, и они еле-еле у них выиграли.
2: Но все равно 41 пас Стефорда не сделал. Это, кстати говоря, повторение лучшего результата Стефорда. У него еще с Аризоны 41 пас был. Но в целом у него очень большой объем передач из матча в матч идет.
1: да это только лучше будет,
2: если Это, Конечно, я говорю, это на руку, в том числе и в
1: да. это перейдем к последнему еще ресиверу, которому стоит присмотреться. Это Майкл Гэллоп, который возвращается. И он уже будет, по идее, готов играть на этой да. неделе, да, если его активируют. Да. да. Вот. Так что следите за новостями. Может быть, тоже стоит его поднять. И, и, и тоже, наверное, бесплатно, как много за него не надо стоять. А дальше уже следить за новостями. Все-таки э, игрок э, интересный, в хорошем нападении, который который вот может занять и вернуть, ну, занять вот роль, которая сейчас есть у Шульца, которая, мне кажется, по идее изначально, может быть, и планировалась даже для него, потому что у... как игрок он мне больше нравится, чем Шульц, и сможет, мне кажется, эту роль легко как бы выполнять.
2: Ты что думаешь, mm -hmm. Слушай, ну, тут э, сложно сказать, да, насколько Шульц это был запланированный, и вот тот объем, который сейчас Шульц получает, насколько это было запланировано, и действительно ли он забрал таргеты Гайлопа, ну, или объем Гайлопа. С другой стороны... У Дака Прескотта хорошая рука и хороший объем передач, опять-таки, из матча в матч. Вот он, например, с Патриотами 51 пасовую попытку сделал. То есть если бы был, условно, еще один ресивер вот такого уровня, мы понимаем, что это хороший уровень для Гэллоп, для НФЛ, то, может быть, Гэллоп бы набрал там прилично. Так что, наверное, по матчапам все-таки придется смотреть, что там светит Далласу ближайшие игры, играть с Миннесотой, потом с Денвером, потом с Атлантой. Но и опять-таки, если у вас проблемы с ресами, можно галлопа поднять, посмотреть. Наверное, сейчас ставить нет смысла его. не, Сразу, нет, конечно. сразу же. Но хотя бы недельку подержать.
1: Ну да. Ну, тут хотя бы, знаешь, если ему уйдет, ну, ему точно, скорее всего, уже идет большая часть роли той, которая была у Седрика Уилсона, там, 7 таргетов получил с Нью-Ингландом, mm -hmm. что-то тоже показать. <laughs> уже, как бы, если эти 7 таргетов просто так перепадет, уже хорошо. Если чуть-чуть еще от Шульца отрежут 1-2 тачдауна, то это с такими как бы, статистикой это будет хороший очень VR-3 где-нибудь там. Ну, так да. что присмотритесь, как бы, можно его тоже поднять, посмотреть. Так, это все по ресиверам. Перейдем тогда к тайтендам. Давай. И сразу к... Великому и ужасному человеку сразу, этой к, сразу
2: когненному нападению можно сказать.
1: Да, да. Но ну, одной из лучших команд сейчас AFC – это Цинценати, которая обыграла сейчас Балтимора и обыграла благодаря Си Джейу который занес два тачдауна и который уже, вот мы его вам советовали две недели назад, а, в принципе, ничего-то вот не изменилось. С тех времен он вот а, точно так же очень хорошо встроен в это нападение, он а, почти не блокирует, вот у него, по-моему, 74, по-моему, или 75 сейчас процентов а, а, маршрутов, которые он бегает по отношению к пасу, поэтому у Зома, да еще в таком нападении, у Буру, мне кажется, это очень хороший вариант. Ну да, потому
2: что, потому что игра следующая против Нью-Йорк-джетс. А там, как а, ты уже знаешь, Джо Флаг. Да. Ну да, там нападение будет только на поле. Вот, да, это опять же та самая история, когда, скорее всего, защита от джетс будет постоянно играть, а вовсе не нападение джетс. Соответственно, очень много времени будет Джо Буру проводить на поле. Буру тоже хватает объема. 38 передач он отдал с Балтимором, 38 передач он отдал с Гринбэем. То есть тоже под 40 передач за матч для Джо это вполне себе... Нормальная история, ничего экстраординарного, ну, в прошлом вот, году 60 так. бросал, так что кем, Да, поэтому это еще и скидочка такая ему в этом сезоне. Видимо, из-за того, что кресты порвал, он говорит: давай 40 в этом году, в следующем на 60 перейдем. Вот. Не Тем не более, в... тай тайлер Бойт да, потерял вообще место. А, как, ну, как бы на поле то он выходит, но место для фэнтези он у нас в старте потерял. Ти Хиггинс, и, естественно, Джамар Чейз разрывает здесь э, все это воздушное пространство. Ну вот получается, третья цель CJ. Узома.
1: Да, сейчас узома по центру просто неудержим. Вот он с Балтимором там и ловил хорошо, как бы, ну, то есть открывался, э, свободным было, и из борьбы уходил, так что
2: посмотрите. На джетсу. уж джет,
1: точно. уж точно, да. Я тоже да, думаю. Бери,
2: берите не и не думайте. Да,
1: но если вы у вас не получится взять Узому, Сделайте еще ставочку на Зака Эртса, на старичка, который попал в очень хорошее нападение, к Аризоне и сразу так хорошо в него влился, поэтому единственное, что надо понимать, что Аризона не очень много бросает, они очень быстро начинают вести в счете и играют очень много по земле, они третья выносная команда в лиге, и поэтому... И 22,
2: и 22 по пассовым попыткам.
1: По пассовым попыткам, да. И поэтому с учетом того еще сколько игроков там в нападении, да. когда и сколько кому перепадет, здесь предугадать тяжело. Вот на прошлой неделе хорошо, вот тачдаун перепал как раз сердцу пару передач, и он неплохо набрал. Но на следующей неделе все может измениться, его может заменить там Рондал Мур. Так что мне этот вариант нравится меньше, чем у Зома, а, но все равно для стриминга, мне кажется, очень хороший вариант, да, этой недели.
2: Безусловно, потому что мы понимаем, что есть и э, Андрей Хопкинс, есть и Джей Грин, есть, как ты говоришь, и Рондл Мур, и Кристиан Кирк, есть и Джеймс Коннор, и Чейс Эдмонс, все они ловят. И тут еще за Закерц приходит, говорит, hold my beer, где мой тачдаун, вот, на тебе тачдаун. Играть с Green Bay следующую неделю непростой будет Матчап но для стриминга за Керц очень даже интересный вариант. Да,
1: ну и, по-моему, кстати, для Тайтендов это не такой плохой матчап, потому что, по-моему, Гринбей против Тайтендов не так хороши были.
2: Слушай, ну я но... на, на эту статистику, на самом деле, совсем Вы... не обращаю внимания, ну, потому что это такая лукавая вещь.
1: Согласен, потому что иногда некоторые команды, которые еще сыграют там с, с супер тайтендами, да, пропускают там от Келси.
2: Ну конечно, у них какого. сразу статистика падает. Или Waller, ну, да, да
1: Воллер, вы... да, как бы вот пройдутся по топовым они им накидают как бы и все как бы сразу как бы, внизу а другие как бы играют против слабых через которых не играют ну согласен да это не самая лучшая стати статистика но все равно э -э, присмотритесь за Керц, если вам нужен тайтент на эту неделю это неплохой вариант также еще интересный как нам кажется вариант это Иван Интром которого мы вот немного затронули когда говорили про Рисиеверов Человек, вот уже какую вторую неделю показывает достаточно стабильные цифры по таргетам, да, по приему, у него конечно, пока нет тачдаунов. Но вместе да. с таргетами это прям очень хороший вариант для, ну, для стриминга особенно. Здесь будет больше 10, там, получается, он уже на 10 очков, по-моему, каждую неделю наигрывает.
2: Ну, не, не каждую, вот он последнюю только на 10 наиграл, но близко. Там с Далласом 9,5, там 7,5 с Орлеаном. То есть тут, конечно, у него объем хороший, и по 8 есть, и по 6 таргетов, по 6 приемов, по 5 приемов. Но не всегда у него есть объем на ярдах. То есть у него, видимо, не очень все хорошо с ярдами после ловли, вот, поэтому у него очень часто после приема мяча нету набора. А тем не менее, да, как ты сказал, ни одного тачдауна до сих пор нет по сезону, а что это нам говорит? что против Канзаса уж точно стоит ожидать, прорвет. Прорвет рано или поздно, и почему бы не против Канзас Сити Чипс? Поэтому Энграм свой объем получит, кто бы из ресиверов на поле не выходил. И просто надейтесь, что к этим шести приемам на 40 ярдов и 10 очкам к вам еще пролетит один тачдаун, и вы получите там 16-17 очков, что для стриминга вообще шикарно.
1: Если я не ошибаюсь, то как раз Хенри в игре с Канзасом кинул тачдаун на тайтенда На это, по-моему, нет.
2: Ну да, я не знаю, на кого кинул. Я знаю, что Рунинбек точно кинул.
1: Да, он, по-моему, как раз на тайтенда. То есть, как бы, Канзас, даже если Хенри бросает, то тайтенд легко может поймать. Так что, ну уж, Инграм должен в этом матче поймать тачдаун, я думаю. Все-таки Дэниел Джонс лучше, чем Хенри
2: Верим в вероятности и предполагаем, что тачдауны должны прийти.
1: Да, так что присмотрите к нему, ну и, если что, еще Рики Сил Джонс, человек, который хоть не так много еще набирает, но его постоянно использует, и очень много использует на поле, и как вариант, все равно нам он нравится на этой неделе, ну, по сравнению со всеми остальными, кто остается, потому что он хотя бы постоянно есть на поле, в него пытаются целиться, а там иногда, иногда даже попадают. Иногда даже попадают, но не так много, как хотелось. Все-таки не Логан Томас, он, который, кстати, будьте внимательны, должен вернуться скоро. Он уже, по идее, мог бы играть, но говорят, что просто не очень здоров. Так что, скорее всего, как нам кажется, вот у них на девятой неделе боевик, его не будут форсировать. И, скорее всего, он... К десятой вернется. Да, все
2: правильно? Да, да, да. То есть у них сейчас восьмая неделя у Вашингтона. Они играют с Денвером на выезде. Соответственно, вот, видимо, эту восьмую неделю не будут активировать <coughs> на Томаса. И хотя имеют право, посмотрим, но, скорее всего, нет. То есть это нужно обязательно тоже отследить. Вот. Если не активируют, то смело можно Рики Силс Джонса ставить. Но это одна недельная опция, потому что, как ты правильно сказал, потом боевик. Ну и уж с десятой недели точно Логан Томас вернется. Так что если вот все предыдущие опции вам недоступны или вы не хотите тратить много денег, то если вам нужен ровно на одну неделю человек, то Рики Силс Джонс недорого, пожалуйста.
1: Да. у него, в принципе, цифры, как были, там, вот такие, 7-6 таргетов, 5-4 приема на 50. яр. ну по 10 очков без да, тачдауна, 10 16 очков. очков с тачдауном, это такой хороший достаточно вариант, чтобы... Похож на
2: Энгрома но мы Энгрэма да. ставим выше только потому, что, как бы, Силсу Джонсу один матч осталось, по сути, отыграть, да, если опять травма Логана не настигнет, а Энгрэм, ну, как бы, на весь сезон старт.
1: Да, потому что тоже следите за новостями, потому что говорят, что... Томаса как-то с трамой не все хорошо получается, вдруг его обратно еще на долгий ар тогда Сил Джонс, конечно, в принципе, они с Инграм будут похожими вариантами. Так, с игроками мы закончили, переходим... К машинам. К машинам, да. Это код, то есть к и тоже стримингой. Мы вот две опции подобрали на эту неделю. Одна из них это Тейлор Хенеки из Вашингтона. Который, который
2: Ну, мы уже говорили, играть. что с Денвером С Денвером, с, Денвер, да, да,
1: да. Да. с Денвером будет играть, и, в принципе, он последнюю игру неплохо провел, и, ну, как-то вернулся как -то на тот уровень фэнтези, там по него 20 очков, по-моему, где-то набрал. Да,
2: больше 20 он набрал.
1: Вот, и, в принципе, думаем, что он на этой неделе хуже, чем с Green БМ он не сыграет.
2: Ну да, плюс у него хороший апсайд на ноги, как оказалось, если ты обратишь внимание, у него 95 ярдов по земле. То есть да, еще, у него столько никогда не было в Это в да, это самая у
1: него игра такая в этом да, плане. Да, потому что
2: 40 было, там 43, и вот 95 ярдов на выносе, это еще он хорошо, или нехорошо, что он еще тачдаун какой-нибудь не занес. А помнишь, ведь он должен был этот тачдаун сделать? Если ты смотрел ну, матч, Да, нет? да, да.
1: Не, я, я в, как, а по, в по хайлайтах,
2: автору. да? Да. То есть он просто сам упал, не желая контакта mm -hmm. с защитником, и упал на пол ярда раньше, чем нужно было это сделать. То есть фактически он сам себя лишил тачдауна. И, по по сути, это было бы еще плюс 6 очков, и Хайникетт закончил 27 очков в PPR, да? но с определенным скорингом, неважно. То есть, играть с Денвером, я так, как болельщик Денвера, предполагаю, что нападение Бронкос не должно долго на поле находиться, и преимущество здесь у Хайники будет в том числе и на объеме. То есть, скорее всего, нападение Вашингтона будет достаточно много времени проводить в, в экшене, в действии, и даже если не на тачдаунах, потому что, вот, например, с тем Гринбеем, один тачдаун у Хайники, один перехват, и тем не менее набрал человек 21 очко. Вот, если он бросит... 2-3 тачдауна, то тут уже и по 30 очков можно на хайнике заработать.
1: Ну да, да, согласен. У них у него просто вот э, предыдущая, по-моему, игра была против Канзаса не очень удачной. Все вот его многие так... Ну и против Нового она Роско...
2: тоже неудачно. У него две игры были неудачные. Где он 10 очков всего набирал с Сейнс и Чивс.
1: Ну да, знаешь, просто mm -hmm. против Чивс сказал, что это Чивс как бы там супер плохой защиты, там всякое такое. От него ждали все-таки Сейнс как-то и ожи... ну, не особо так сильно ожидание было. Вот перед игрой с Канзасом было ожидание, что он Ну у меня, по крайней мере, он в одной Суперфликс mm -hmm. лиге второй квотер, И я от него ждал, что все-таки он наберет больше, чем там 9 очков. Но вот, видимо, как-то пошло на пользу ему.
2: Но это. он с Чивс, причем ни одного ярда, он у него даже не то, что ни одной ярды, ни одной попытки выносной не было. А мы вот сейчас видим, что это огромный потенциал для фэнтези-футбола. Да. Для фэнтези-футбола уж точно. И человек, если наберет 50 ярдов по земле, это для него нормально. И еще тачдаун. Один у него уже был, кстати говоря, в игре с Баффалом по земле один тачдаун занес. Mm -hmm. То есть вот вам, пожалуйста, 6 очков тачдаун, 5 очков по земле, то есть десяточка только ногами от Тайлора Хей это можно абсолютно точно рассчитывать. Еще 10-15 на пасе и вот вам 25. Да, согласен, согласен. Тогда перейдем еще
1: тогда к одной опции следующей у нас. Она это... же последняя. Она же и последняя, да. <с Conditioning> это Дэниел Джонс из Нью-Йорка. <с tulip> <пустил> ну, здесь рецепт uh, такой же простой, как вот... Он, правда, не, не сработал с Хайники, uh, но надеюсь, Дэниел Джонсов сработает. Это игра против Chiefs. Uh, у Джонса, в принципе, неплохие цифры за последние недели. Он uh, uh, выглядел лучше на этой неделе уже и двигается хорошо. Он, ну, есть, у как, него, мы, конечно, были проблемы набирает... после,
2: после Сатряса, да? То есть мы да. берем эти матчи, где его там с Далласом, да, по-моему, с Далласом или с Рэмсу его Не помню уже в какой игре, но неважно. В общем, вот то, что было до Сатряса и вот игра с Каролиной, у него очень хорошие, интересные для фэнтези цифры. Да. Поэтому
1: мне кажется, что и с Канзасом они не должны быть хуже. Так что для стриминга там 20 очков, я думаю, он сможет как бы осилить.
2: Что, знаешь, что мне нравится еще тоже э, по Дэниелу Джонсу? У него тоже такой же абсайд на, на ноги. да? да, да у да, него да. Вот под 90 ярдов есть забеги, но суммарные тачдауны по земле есть. То есть, да, это тоже потенциальный очков 10 ногами. Но... Что интересно, это то же самое история, что с Инграмом нет тачдаунов. У него на пасе нет тачдаунов почти. У него всего лишь за 7 недель 5 пассовых тачдаунов. То есть, ну, Джонс – это такой человек, который 3 тачдауна за игру может кинуть спокойно. Mm -hmm. Его если прорвет, а у него такое бывало нередко в прошлом сезоне, когда он зарабатывал по несколько тачдаунов, больше, чем один, я имею в виду, за матч. Вот, поэтому два тачдауна за игру, при том жиденьком объеме тачдаунов, в котором у него есть сейчас в статистике, против Канзас Сити Чифс, потенциально, почему бы и нет. То есть как должно прорвать Энгрэма, так же должно прорвать и Даниэла Джонса, и все, кто будут стримить игроков Giants, надо рассчитывать, что этот прорыв случится против Чивс.
1: Ну да, поэтому как бы... Присмотритесь для стриминга, мне кажется, это хороший вариант на эту неделю. Давай тогда перейдем сразу быстренько к защите. Чтобы
2: Давай, ты специалист по защитам, ты и говори.
1: Ну, у меня как бы все просто с
2: Я
1: смотрю, с кем играет: Джетс, Чикаго и Детройт.
2: Миша Рязаков не простит.
1: Миша, извини, но после того же перформанса, который был на этой неделе с Тампой, ну, не поставить против нападения Чикаго, мне кажется, Сан-Франциско, особенно если у вас нет хорошей защиты, это будет прям, ну точнее не преступление, потому что если вы поставите Цинцинайте сможете ее урвать, который будет играть против, я вначале думал Майка Уайта, но окажется, оказывается теперь против Джо Флака и Джетс, поэтому и вот этот вариант нам... Чуть больше нравится, но также с Сан-Франциско и чуть меньше нравится вариант, как Филадельфия. Ну, все-таки там по защите чуть получше, чем у всех этих команд. Поэтому, ой, точнее, не защита, как бы, точнее, не защита нападения у Детройта, мне кажется, чуть получше будет. Оно иногда двигает мячик, как в матче с Рэмс, поэтому мне это защита меньше нравится, чем Сан-Франа и Цинцинати. Но все равно, как бы, Нет, вот эти три ну, оптимально, варианта...
2: Конечно, оптимально, да. конечно, Цинцинати,
1: потому что мы видим... Это, что... мне кажется, надолго еще может сработать этот вариант.
2: Да, ну потому... даже если джетс не брать, да.
1: Да, потому что у Сан-Франциско все-таки защита не такая хорошая, у них не очень хорошие корнеры, там... Джош Торман еле-еле там играет.
2: Еле-еле душа в теле.
1: Да, ну и, и то, как бы, он там, по-моему, один из лучших у них там корнеров, поэтому там с секондарем проблемы есть. Поэтому вот в Санценате, да, здесь даже не на одну неделю, а тут э, в долгую даже можно ее потом
2: будет, может быть, и оставить. Ну, можно даже посмотреть, с кем играть. С Кливлендом после Джетс и потом боевик идет. То есть тут ну, в долгую это понятно, долгую. Но, ну да, на, да, на, на одну Не ни, 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 ни ни в, сильно, <laughs> в сильно долгую. <laughs> вот. Ну и потом, на самом деле, даже если вы вот решите на боевик придержать, там тоже очень тяжелый матчап. Лас-Вегас, Питсбург, Чарджерс, тот же Сан-Фран. Ну, в общем, я бы все-таки насчет долгую так оптимистично не объявлял, но против джетс это, друзья, святое дело поставить любую защиту, даже вот если худшая защита будет валяться на вейвере, но ей играть против джетс смело ставим. Даже если там Джо Флака приедет и сможет сыграть. Ох, чудный-чудный
1: мир Все, в принципе, это весь Все, что мы хотели вам предложить В плане вейвера на этой неделе Шлите деньги
2: на наши банковские карты
1: Да, становитесь патронами Подписывайтесь В чатик Общайтесь, будьте активны Слушайте подкаст И что еще? В принципе, все, наверное Все,
2: да Всем пока Same shit
0: Wow oh, mercy, mercy me All oh, things what they used to be oh, now Where did all the blue Poison is the wind that blows from the Lord something They used to be lost in <laughs> the Oil wasted on the oceans And upon our seas Fish full of mercy oh, oh, mercy, mercy Me, 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 ain't what they used to be Lost in Radiation underground And in the sky Animals and birds who live nearby by the night Oh, mercy, mercy, me mercy, all things and what they used to be I've heard about this overcrowded land How much more we use from men, can you stand?